0: Hola a todos, desde el equipo organizador del ENEIC Bogotá quisimos prepararles un nuevo capítulo de este podcast para brindarles una experiencia ambientada con el misterio y el espanto de esta época del año. Esperamos lo disfruten y sigan conectados con las sorpresas que estamos preparando para ustedes. Bogotá es una ciudad que nunca se detiene. En el día, los ríos de gente que fluyen por sus calles asimilan la sangre de un gigante que crece constantemente. El comercio, transporte y demás actividades económicas alimentan a este monstruo día a día. Pero detrás de cada calle, de cada casa, de cada uno de sus habitantes, se esconden secretos y miedos que muy pocos se atreven a enfrentar. Hoy les presentamos Oculto en la Ciudad. Muchas veces hemos oído que la realidad puede superar la ficción. En Bogotá, como en cualquier ciudad de Colombia, esta frase se acomoda perfecto a la cotidianidad. Pero hubo una zona de la ciudad que parecía sacada de la más horrible película de terror. El Bronx, ubicado entre las calles novena y décima y las carreras 15 y 15A, era reconocido por ser el principal centro de expendio y consumo de drogas en la ciudad esto debido a distintas transformaciones sociales que se dieron a lo largo de las últimas décadas. Hasta el día 28 de mayo de 2016, este lugar se camuflaba en el panorama de deterioro que reina en la zona, pero gracias a un gran operativo realizado por la policía y el ejército, salieron a la luz los espantosos secretos que ocultaban las paredes de este sector. Para comenzar este escabroso viaje hablaremos de las casas de pique. Luego del operativo del 28 de mayo, se confirmó que en el Bronx habían tres casas de pique. En estos lugares se descuartizaba a aquellos que debían dinero o droga, a los que se la robaban o de los que se sospechaba eran agentes encubierto. En estas casas se encontraron paredes y machetes con rastros de sangre, canecas con restos de ácido presuntamente utilizados para deshacerse de los últimos restos de las víctimas, e impresionantes cantidades de ropa rasgada, y otros desechos humanos. Una de estas tres casas tenía una particularidad. Su puerta blindada a prueba de balas y granadas dificultó el ingreso de los agentes, pero posteriormente se determinó que aquí funcionaba una cárcel, de la que incluso se rescató una persona que estaba atada de pies y manos. También se encontró un foso al que se arrojaban personas que habían sido torturadas para que unos perros hambrientos los devoraran. En los patios de estas casas se encontraron impactos de balas, que según la disposición de estas hizo concluir a las autoridades que las víctimas eran puestas de pie, torturadas, y al no confesar eran asesinados a tiros. Una actividad cotidiana en este lugar sin ley eran las peleas ilegales. Exhabitantes del sector afirman que habían bodegas gigantescas destinadas a esta actividad, en la que no había reglas más allá de que la pelea fuera a mano limpia. Lo más impresionante de este hecho es que hay material probatorio que indica que menores de edad eran utilizados para este lamentable espectáculo. El premio para el ganador de estos enfrentamientos podría ser un plato de comida o una dosis de droga. Para agregarle impudicia a la escena, luego del operativo, las autoridades comprendieron por qué habían fallado distintos operativos previos para la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales establecidas en el Bronx. Además de las infiltraciones de miembros de la fuerza pública en estos grupos, nunca se comprendía cómo estos delincuentes lograban escaparse de las autoridades. En el operativo se encontraron distintos túneles de escape, uno de estos tenía su entrada en la calle del Bronx y salía a la carrera 16. No desentona con el hilo de esta historia el hecho de que en el Bronx existiera la esclavitud. Según el director del CTI, Julián Quintana, los habitantes del Bronx estaban siendo esclavizados. Las mafias del Bronx dejaban a los habitantes de calle permanecer en su territorio para que, en primer lugar, estos compraran la droga que las mismas mafias vendían, también para que sirvieran como vigilantes del sector y avisaran cada que alguien extraño entraba a la zona. Además de esto, se determinó que, al año, más de 300 mujeres, entre ellas menores de edad, eran reclutadas y obligadas a prostituirse en el Bronx. Tan solo en el fin de semana del operativo, fueron rescatados 200 menores de edad que eran utilizados en las redes de prostitución de este sector. Para finalizar el recuento de todo lo que se encontró en este terrible lugar, ya nos sorprende saber que el Bronx era un centro de prácticas satánicas. Se encontraron casas de ritos satánicos, lugares de brujería, caletas con armas y con drogas. Incluso se llegó a investigar si dentro de los edificios de este sector fueron sacrificados niños en el marco de los ritos satánicos. Dicen que aquellos que se quitan la vida quedan en el limbo una dimensión entre el más allá y nuestro mundo. Tal vez por eso, en el salto del Tequendama, aún se siente la energía de los caídos al abismo. Ha sido tal la magnitud de personas que han perdido la vida en este lugar que los lugareños lo llaman el lago de los muertos. Esta situación obligó a las autoridades durante años a poner letreros que animaban a la gente a solucionar sus problemas o a tener un policía custodiando el sitio. A mediados del siglo pasado, los suicidios en el Tequendama eran casi de a una persona por día. Uno de estos ocurrió en 1932, con la muerte de Alberto Campos, quien como tradición dejó una carta explicando el porqué de su muerte. Esta decía lo siguiente. No culpen a nadie de mi muerte ni digan otra cosa que la siguiente. Estaba satisfecho de la vida y no quería vivir más. A mi padre, tenga valor para no demostrar su pena a mi amor, te quise y muero con el deseo de que no sufras demasiado, a mi hermano, mucho juicio de ahora en adelante. María Prieto fue otra víctima del amor a sus 18 años y a pesar de ser de una distinguida familia sucumbió ante sus sentimientos. En la carta que dejó quedaba escrito, por la ingratitud de mi novio me confundo en la profundidad del misterioso salto del Tequendama, María, Francisco Huacaneme, un habitante del sector, relató cómo una noche quedó paralizado por un susurro escalofriante. Mientras dormía, empezó a escuchar ruidos extraños. Trató de no prestarles atención, sin embargo, los perros empezaron a ladrar hasta que se hizo silencio. Ya cuando Guacaneme intentaba conciliar el sueño, un susurro mencionó su nombre. El hombre prendió la luz de la habitación, pero no vio nada. Solo pudo sentir el desolador frío que embargaba el lugar como si algo lo hubiese provocado. Decidió salir y a lo lejos había una mujer, una monja. Trató de preguntarle qué hacía allí, pero no recibió respuesta. Luego ella se giró y caminó hacia la oscuridad de una colina para más nunca volverla a ver. Rompiendo con el paisaje natural de la zona y a unos metros de la cascada se encuentra la casona del Salto del Tequendama. Esta magnífica edificación fue obra del arquitecto Pablo de la Cruz, se construyó entre los años 1923 y 1927. Esta solía ser una estación de tren y mucha gente venía a ver la cascada del Salto del Tequendama por su majestuosidad. Entonces surgió la necesidad de hacer un hospedaje. El presidente de la república, el general Pedro Nelo Espina, decidió emprender la construcción que abrió sus puertas al público en 1928. Era un alojamiento de lujo, de cinco pisos, 10 habitaciones y un par de baños compartidos. Allí se reunía la clase alta colombiana para hacer fiestas y reuniones. El castillo duró como hotel hasta mediados del siglo XX. Luego de esto cayó en total abandono. Durante algunos años, la casa fue víctima de diversos actos vandálicos. Fue utilizada para hacer ritos espirituales e incluso fue incendiada. Hace algunos años antes de su remodelación, el parapsicólogo Edwin Robles fue con un grupo de 13 personas al antiguo hotel del Salto del Tequendama para investigar el lugar. Luego de realizar una inspección preliminar y de organizar todos los detalles, una de las mujeres del grupo quiso escabullirse por la casona de tres pisos con dos sótanos en plena noche. La casona tenía las paredes peladas, llenas de grafitis, sin suelo, se pisaba sobre la arena. Las ventanas no tenían vidrios. Tras media hora de buscar a la joven, Robles decidió tomar su cámara de visión nocturna y buscarla en los sótanos. De repente, apareció la muchacha quien estuvo perdida por alrededor de una hora. El parapsicólogo no entendió nada de lo sucedido y no fue para nada normal, por lo que cree que jamás podrá entender la influencia tan poderosa de ese lugar, que realmente maneja a las personas a través de los espíritus que la habitan. A lo largo de este capítulo hemos hablado de lo que esconden las paredes de ciertos lugares. ¿Pero qué hay de lo que oculta el suelo que pisamos a diario? Hasta los hechos de mayo de 1984, los alumnos de la Universidad Nacional C de Bogotá tenían público conocimiento de la existencia de túneles bajo el campus. Estos eran una vía de conexión entre la universidad y el Centro Administrativo Nacional (CAN). Se cree que fueron construidos en los años 50 por la orden de Gustavo Rojas Pinilla, con el propósito de comunicar las instalaciones del claustro, además de la evacuación de personal esencial y algunos estudiantes en caso de emergencia, y la entrada de la fuerza pública en forma sorpresiva y rápida. Con los hechos de 1984, los túneles quedaron clausurados y la localización fue desconocida, hasta que algunas personas incautas decidieron revelar las supuestas entradas tras la apertura de los expedientes de dichas fechas y los testimonios de sobrevivientes que aseguran haberse refugiado en ellos salieron a la luz. Se creía que la red estaba compuesta por cuatro túneles bastante estrechos que desembocaban en uno más espacioso. Los túneles contaban con sistemas de ventilación y eran bastante iluminados. Con los hechos de los años 80, cayeron en desuso y se deterioraron. Las entradas de los mismos se hallaban, según relatos, en los sótanos de las facultades de química, biología y en las residencias ubicadas en el edificio Manuel Ancísar. La última entrada se desconoce, pero se cree que está localizada en la torre de enfermería. Algunas personas han logrado acceder a estos por la entrada del edificio Manuel Ancísar. Se puede percatar que el espacio es bastante estrecho, el aire es húmedo y sofocante, además de apestar a salitre. El cableado fue devorado por las ratas y una vez se llega a cierto punto, el espacio queda en un punto muerto, pues hay una pared de ladrillos que cubre la continuidad del camino. Si usted es claustrofóbico no se recomienda que baje allí, pues la experiencia puede llegar a ser aún más aterradora. Pero quizás lo más perturbador de aquel oscuro espacio es el hecho de saber que detrás de dicha pared, si uno pone especial atención, se escuchan arañazos. Tal vez sean ratas o tal vez otra cosa. Les agradecemos por acompañarnos de nuevo y esperamos que hayan disfrutado este espacio y que podamos encontrarnos próximamente.